0: Nem csak a tevékenységeket, az egész tematikus napot, hetet meg kell szervezni. A tematikus hetek és napok a választott módszertan megismerése és érvényesítése mellett más fontos tervezési és szervezési feladatokat is rónak a megvalósításban résztvevőkre, legfőképp a tanári közösségekre. A továbbiakban a második hét első témájának részeként elsősorban ezeket szeretnénk felvillantani. Tekintve, hogy a tematikus hét, nap legfontosabb megkülönböztetője, hogy több szempontból eltér a hagyományos iskolai oktatási rendtől, így megvalósításához komoly előkészületeket kell tenni. Olyan fontos kérdésekre kell választ találni, mint például a következők. Mikor és hol illeszthetők be a tematikus hetek és napok programjai a tanrendbe? Hány osztály vagy évfolyam vegyen részt a programban? Kikre lenne szükség a megvalósításhoz iskolán belül és kívül? Kik és hogyan vegyenek részt a tervezésben, valamint a konkrét lebonyolításban az iskolán belül? Miként oldhatók meg a felmerülő helyettesítések? Hol iskolán belül vagy azon kívül lesz megvalósítható a tematikus hét, nap? Mennyire térhetünk el a szokásos tanítási rendtől a megvalósítás során? kell igazodnunk a tanítási rendhez az iskolában folyó egyéb oktatási tevékenység zavartalanságának biztosítása érdekében. A fenti kérdésekre adott válaszok ráadásul még csak a keretet adják meg. A programok előkészítéséhez olyan újabb kérdéseket kell tisztáznunk, mint a következők. Milyen főként anyagi erőforrások állnak a rendelkezésünkre? A rendelkezésünkre álló erőforrásokból mely programelemek és hogyan valósíthatóak meg. Milyen előkészületek szükségesek az egyes programelemek megvalósításához, módszertani ismeretek, gyakorlatok, térszervezés és a többi. Hogyan készítsük fel a gyerekeket a programokra? A felsorolásból is látható, hogy egyedül nem tudjuk végrehajtani az összes feladatot, így mindenképp szükségünk van, támogatókra, segítőkre és együttműködőkre. Három tervezést segítő módszer. Eddig dilemmákról és kihívásokról beszéltünk. Most nézzük, milyen eszközökkel tudjuk segíteni a munkánkat. A tervezést megkönnyítheti, ha olyan eszközöket alkalmazunk, melyekkel előre azonosíthatjuk a legfontosabb és legproblémásabb kérdéseket. Nyomon tudjuk követni a szervezés előrehaladását, illetve jelölni tudjuk az elvégzett feladatokat. Természetesen rengeteg ilyen eszköz létezik. Bonyolultabbak és könnyen felhasználhatóak egyaránt. Most három kiválasztott lehetőséget mutatunk be, amelyek segíthetik a tervezési folyamatot. A három eszköz a következő. SWOT analízis az előzetes tervezéshez, feladattervező tábra és GAN diagram, a részfeladatok, felelősök, határidők valamint a feladatelemek egymás közötti kapcsolatának ábrázolására, és ellenőrző lista, checklist, a feladatok elvégzésének a szükséges eszközök rendelkezésre állásának egyszerű nyomonkövetéséhez. Kérjük, hallgassa meg az eszközök leírását! A SWOT-analízis A SWOT-analízis egy gyors és egyszerű módszer, melynek lényege, hogy segít tudatosítani és rendszerbe foglalni az erősségeket, a gyengességeket, a lehetőségeket és a veszélyeket. Mindez fontos lehet egy döntés előkészítése során, mint amilyen döntés az is, hogy az önök iskolájában egy bizonyos tematikus napot vagy hetet vezetnek be. A SWOT angol betűszó, melynek feloldása, a következő angol szavak kezdőbetűiből ered. Strange erősségek, weaknesses gyengeségek, opportunities lehetőségek és veszélyek. A SWOT-analízis készítése során lényegében egy összesen két oszlopból és két sorból álló egyszerű táblázatot kell kitöltenünk. Az első sor első rubrikájába a vizsgárkérdéshez, feladathoz kapcsolódó, a szervezet igy esetünkben az iskola és az ahhoz tartozó közösség által biztosított erősségeket kell összegyűjtenünk. Ez lehet rendelkezésre álló eszköz, tudás, kapcsolatrendszer, lényegében bármi, ami a megvalósítás segíti. Az első sor második rublikájába ezzel szemben a szervezet hiányosságait és az azokból adódó nehézségeket kell összeszednünk. Míg az első kételem, a szervezet saját belső tulajdonságaira, jellemzőire vonatkozik. A második sorban a megvalósításra vélhetően hatást gyakorló külső tényezőket kell figyelembe vennünk. A szerint, hogy a megismert erősségeket és gyengeségeket figyelembe véve, az lehetőségeket vagy inkább veszélyeket tartogat a számunkra. Az analízis elkészítésekor a fent jelzett sorrendet célszerű tartani, és érdemes nem elveszni a részletekben. A jól elkészített fotanalízis így egy gyorsan átfutható, könnyen értelmezhető dokumentum lesz, melyre támaszkodva meghozhatjuk a szükséges stratégiai döntéseket. Persze, ahogy azt látni is fogjuk majd egy példán keresztül, az analízisnek nem kötelező táblázatos formájában készülnie. A lényeg, hogy az egyes részek jól elkülöníthetően legyenek jelen az ábrán. Feladattervező tábla és a gantt-diagram. Ha már megvitattuk a választott program megvalósításának kérdéseit, felmértük a rendelkezésre álló humán és más erőforrásainkat, azonosítottuk a lehetőségeket, tisztáztuk a veszélyforrásokat, és összegyűjtöttük, rendszereztük a kapcsolódó ötleteinket, egy újabb komoly feladathoz érkezünk. Meg kell terveznünk a program végrehajtását. Az előkészületektől egészen a lezárásig. Egy olyan feladat esetén viszont, mint egy tematikus hét vagy nap, ahol több ember összehangolt munkájára van szükség, általában nem elég, ha mindig csak egy lépéssel gondolkodunk előre. A feladatot kisebb részfeladatokra kell bontanunk, melyekhez megfelelő döntési körrel felruházott felelősöket és határidőket kell rendelni. Illetve érdemes, Rögzíteni azt is, hogy milyen és mekkora erőforrást biztosítunk annak végrehajtásához. Enélkül ugyanis kimaradhatnak fontos, előkészítő lépések, és rossz megoldások születhetnek a rendelkezésre álló eszközök és munkaerő felhasználásával kapcsolatban. A feladattervező tábla A jelzett hibák kivédéséhez azonban nincs feltétlenül szükség, bonyolult eszközökre vagy alkalmazásokra. A célnak teljesen megfelel egy táblázat, melyben rögzíteni tudjuk a legfontosabb teendőket és azok részleteit. Bontsuk lépésekre a feladatot. Először rögzítjük a meghalósítás legfontosabb lépéseit, és a szükséges további részfeladatokat határozunk meg. Ez lesz a táblázat első oszlopa. A feladatokhoz egy következő oszlopban határidőket rendelünk. Amennyiben szükséges, úgy nem csak a feladat záró időpontját, hanem annak kezdését is tisztázhatjuk. A következő oszlopban meg kell adnunk a részfeladatért felelős személy nevét, aki intézkedik, hogy minden zökkenőmentesen megvalósuljon. Miután nevesítettük a feladatot, a következőkben szükség van annak rövid megfogalmazására is, hogy mindenki számára egyértelmű legyen, milyen elemeket takar az adott sor. Végezetül a feladathoz rendelt erőforrások megadása következik. Itt sorolhatjuk fel a közreműködők személyét, a szükséges technikai és más eszközöket. Bár bonyolultan hangzik, a tábla megalkotása egyszerű, és természetesen nem kell a lehetőleg apróbb részletekig lebontani a programot. A táblázat, kevés sorral is lehet hasznos. A lényeg, hogy mindenki számára világos legyen, milyen ütemben kell haladni, kik a folyamat kulcs szereplői, és az adott időben éppen mivel kell foglalkozni. Ilyen táblázatra kiváló példát lát a tananyagban. Az egyes sorok természetesen mindig további részlet adatokra bonthatóak, ha az szükséges. A Gandhi diagram. A gantt diagram egy klasszikus, a komplex projektek időbeli előrehaladását, ütemtervét szemléltető eszköz. Lényege, hogy egy idővonalon egymás alatt rögzíti az összes részfeladat tervezett időbeli megvalósulását, megadva a kezdő és záró időpontot és ábrázolva az ezek közötti időszakaszt. Ezzel pedig lehetővé teszi azt is, hogy a feladatok közötti kapcsolatokat és függőségi viszonyokat is vizualizáljuk. Bár az eszközt nagy, összetett projektek tervezésénél és megvalósulás nyomonkövetésnél használják, bizonyos elemeit mi is hasznosítani tudjuk. A tananyagban bemutatott táblázat meghosszabbításaként, illetve annak első oszlopához kapcsolódóan egy időszalagon jelölhetjük az egyes feladatokra szánt időt, ennek segítségével pedig észlelhetünk olyan ütközéseket, következetlenségeket, amelyet a feladattervező tábla jellegéből adódóan eddig nem tehet lehetővé. Segít abban, hogy a helyes sorrendet állítsuk fel a feladatok között, összevonjunk, vagy éppen szétválasztunk részfeladatokat. Mint a példát szintén a tananyag online felületén talál. ellenőrző lista, azaz checklist. Az ellenőrző lista olyan eszköz, amelyben pontokba szedjük egy munkafolyamat lépéseit, vagy azokat a kritériumokat, amelyeknek teljesülni kell ahhoz, hogy a kitűzött feladat sikeresen megvalósuljon. Felsorolás jellegéből adódóan ránézésre egy egyszerű lista, jellemzően valamilyen üres jelölővel a sorok elején vagy végén, amelyekbe a pipák, kerestek kerülhetnek, ha azt a szakaszt vagy szempontot sikeresen teljesítettük, teljesítették a tanulók. Az ellenőrző lista felhasználása igen sokrétű. Használhatjuk a program tervezése és megvalósítása során, de lehet a célja a tanulók munkájának ellenőrzése és nyomonkövetése, illetve a tanulókat is szolgálhatja azzal, hogy tájékoztatja és orientálja őket a munkájuk során. 5 tipp ellenőrző lista készítéséhez. 1. Alkalmazzunk megfelelő sorrendet. Ha egy munka folyamatról van szó, a teendőket rendezzük úgy, amilyen sorrendben azokat el kell végezni. Legyen jól követhető, hogy mikor mi következik, nagyobb lélegzetű munkáknál, színekkel, tipográfiával, elválasztó vonalakkal tagolhatjuk a feladat összetartozó részfeladatait, szakaszait. 2. Használjuk az ellenőrző listát a teendő ütemezéséhez. A hosszabb, rövidebb feladatoknál építsük be mérféltköveket, határidőket. Ezzel elkerülhető, hogy az egyes munkaszakaszok túl hosszúra nyúljanak, esetleg egymásba folyjanak, vagy egyes részletek kimaradjanak. 3. Használjuk az ellenőrző listát a feladatok kiosztásához. Az egyes pontokhoz rendeljünk felelősöket. Ezzel a közös munka áttekinthetőbbé és számon kérhetővé válik. 4. Dolgozzuk ki a részleteket. Az ellenőrző listák egyes pontjaihoz is lehet súgó szöveget, magyarázatot rendelni. 5. Kövessük figyelemmel az ellenőrző listák használatát. Ha az ellenőrző listákat mankóként a diákok munkáját segítendő készítettük el, különösen érdemes figyelemmel kísérni azok használatát. Így időben értesülhetünk arról, ha esetleg elakadtak volna, és segítségre szorulnának. Az érintettek felkészítése, tájékoztatása A szervezés egyik talán olykor elhanyagolt kérdése az érintettek, azaz a diákok, a kollégák, a szülők, sőt, akár a tágak közösség felkészítése és tájékoztatása. Pedig ez... Kulcskérdés lehet a program sikerében. A diákok esetén ez valamennyire azért magától értetődő, hiszen már előre tudniuk kell a megszokott óra és heti rendnek változásáról, a tematikus nap őket érintő legfontosabb részleteiről. Az előzetesen megosztandó információk közé persze nem csak a megvalósítás helye és a biztosítandó eszközök listája tartozhat. Érdemes a diákokat is bevonni, az előkészítő feladatokba, felvezetve ezzel a választott témát, illetve magát a tematikus napot vagy hetet. Példaként elkezdhetjük összegyűjteni a szükséges eszközöket, hogy ne okozzon zavart, ha valaki valamit a tematikus napon vagy a hét kezdetén elfelejtene magával hozni. Bizonyos feladatok előkészítésében is számíthatunk a segítségükre. Megalkothatjuk a csapatokat, gyakoroltathatunk velük jellemző feladatokat, de más felkészítő anyagokat is érdemes a fiataloknak készíteni, főként olyanokat, melyeket a más területen is könnyen és hatékonyan fel tudnak majd használni. A szülők és más érintettek tájékoztatása szintén több haszonnal járhat. Egyrészt így ők is időben tájékozódhatnak a programokról, másrészt pedig lehetővé válik, hogy valamilyen formában részt vegyenek a megvalósításban. Ez akár jelentősen kibővítheti a rendelkezésre álló erőforrásainkat is. A folyamatos kommunikációval és a szülők bevonásával formálható az iskoláról kialakult kép, továbbá elősegítheti egy támogató közeg kialakulását. De milyen eszközök állnak ehhez a rendelkezésünkre? Mai modern világunk e tekintetben rengeteg lehetőséget rejt magában, ebből most hármat külön ki is emelünk. Levélben, e-mailben tájékoztathatjuk a szülőket a tematikus hét és nap legfontosabb tudnivalóiról, illetve kérhetjük közreműködésüket és segítségüket. A tematikus hét előtt tarthatunk egy megbeszélést a családok számára, ahol áttekintést adhatunk a munka folyamatáról, céljairól, várható eredményeiről. A megbeszélésekhez tájékoztatókhoz érdemes egy rövid bemutatót készíteni, PPT-ben vagy preziben vagy az előző programokról szóló rövid videóval is bemutathatjuk a legfontosabb jellemzőket. Harmadsorban pedig készíthetünk a programról digitális tájékoztató plakátot is, melyet az iskola feltölthet saját honlapjára, vagy elküldhet e-mailben a szülőknek. A digitális tananyagban megtalálható gyűjteményben összeszedtünk néhány mintát, példát a különböző típusú tájékoztatóanyagokra. A listában találhat PPT-sablont, levél mintát, valamint plakátterveket, melyeket olyan online alkalmazásokkal készítettek, mint például a PictoChart. Legyenek ezek az információk inspirálóak az Önök számára hasonló tartalmak elkészítéséhez. Szemléletformálás és annak nehézségei. Ismét új szakaszba léptünk, melyben már a program alapgondolata és legfontosabb szervező eremei kapják a szerepet. Itt azonban nem tudunk megmaradni az általánosságok szintjén, így először van alkalmunk részleteiben is a választott tematikus napunkról írni. A legtöbb tematikus nap és hét egyik kiemelt feladata a szemléletformálás, valamint egy olyan attitűd kialakítása és megerősítése, amely segítheti a diákokat a világban való eligazodásban. Ez demokráciára, tudatos állampolgársági kompetenciára nevelés tematikus nap esetén, ráadásul határozottan érvényes, hiszen olyan alapvető és nélkülözhetetlen kompetenciák fejlesztését célozza, amelyek jelenlegi társadalmi berendezkedésünk legfontosabb fundamentumait képzik. Ezen alapértékekhez való viszonyunk, ismereteink és kötődéseink pedig komoly hatással vannak és lesznek a magyar demokrácia működésére. Bár a szemléletformálás nem nélkülözheti a tárgyi tudást, a kijelölt cél elérése érdekében az átadandó ismeretek, valamint a készségfejlesztés arányát erősen az utóbbi felé kell, hogy eltoljuk. A megvalósítás során pedig olyan módszertant és eszközöket kell alkalmazni, amelyek képesek megfelelően támogatni a kijelölt kompetenciák fejlesztését. Választott programunk esetén a kihívás annyiban összetettebb, hogy a diákok bár folyamatosan bővítik ismereteiket a demokrácia témájában, kevés helyzetben élhetik át, vehetnek aktív formában részt annak megvalósulásában és megvalósításában. Így nehezebb rávilágítani az egyes kérdések jelentőségére. A program célja tehát, hogy megpróbálja feloldani e jelzett ellentmondásokat, és úgy mutassa be a demokráciához nélkülözhetetlen mechanizmusok működését, hogy az a diákok gondolkodásának a részévé válhasson. Ehhez védett biztonságos környezetben kell bemutatnia a demokrácia és a tudatos állampolgárság különböző szintjeinek és elemeinek működését, mindezt úgy, hogy a lehető legjobban bevonja a diákokat, akár még a feladatok szabályainak formálásába is, de emellett kellően felismerhetőek legyenek azok a világunkban megjelenő problémák, melyekre az adott tematikus nap reflektál. Erős, és tartós élmények biztosítására van tehát szükség. Ehhez pedig cselekvést ösztönző és arra épülő, egymással szorosan összekapcsolódó feladatokra kell felépülnie a tematikus napnak és hétnek. A feladat tehát adott, melyre válaszként a program a megfelelő kompetenciák fejlesztésében és hozzákapcsolható, kooperatív, élményközpontú módszerekben keresi a megoldást. a fejlesztendő kompetenciakészlet. Miután felmértük, hogy mit is fejlesztene a kurzus közössége, bemutatjuk, hogyan gondolkodtunk a mintaprogramok összeállításakor. Ha a megcélozni kívánt kulcskompetenciákat keressük, akkor rögtön adódik a lehetőség, hogy a Nemzeti Alaptantervön megfogalmazott kulcskompetenciák listájában kutassunk a megoldás után. Emlékeztetőként kulcskompetenciákon azokat az ismereteket, Készségeket, és az ezek alapját alkotó képességeket és attitűdöket értjük, amelyek birtokában az unió polgárai egyrészt gyorsan alkalmazkodhatnak a modern világ felgyorsult változásaihoz, másrészt a változások irányát és tartalmát cselekvően befolyásolhatják. A Szociális és Állampolgári Kompetencia Fejlesztése címszó alatt meg is találjuk azt a leírást, amely több konkrét feladatot is kijelöl az intézmények és pedagógusok számára. A megfogalmazás szerint a fő fókuszpontok a következők. Az aktív részvétel, például a közügyekben, az alapfogalmak, mint például a demokrácia, állampolgárság, állampolgári jogok ismerete, együttműködés a helyi és tágabb közösségeket érintő problémák megoldásában, a szolidaritás jelentőségének felismerése, az emberi jogok tisztelete, a felelősségtudat, az elkötelezettség a demokrácia értékei iránt, és a jogok és kötelezettségek elfogadása. Ez a felsorolás azonban nem elég részletes és struktúrát ahhoz, hogy erre fel lehessen építeni egy teljes rendszert. Ettől jóval részletesebb és komplexebb készletet biztosít a számunkra, az Európai Unió egyik háttérintézményének, az Euridiszének Citizenship Education at School in Europe címen 2017. novemberében megjelent kiadványa. Ebben a kiadványban a vizsgálatban résztvevő országok köztük Magyarország pedagógiai alapdokumentumait, kurikulumait elemezve az alábbi területeket és elemeket határozták meg hatékony és konstruktív együttműködés. Ide tartozik az önbizalom, felelősség, autonom gondolkodás, önálló kezdeményezőkészség, a különböző meggyőződések elfogadása és tisztelete, kooperáció, konfliktuskezelés, empátia, öntudat, kommunikáció és odafigyelés, érzelmi tudatosság, flexibilitás és vagy adaptív készség, interkulturális készségek, a következő nagy egység a kritikai gondolkodás, amelybe beletartozik a több nézőközpontúság, érvelési és elemzési készségek, információk értelmezése, források kezelése, felkutatásuk és használatuk, médiaismeretek, kreativitás, körültekintő ítéletalkotás, a jelen folyamatainak megértése és a kérdésfeltevés, a harmadik nagy blokk a társadalmi felelősség, amelybe beleértik a jog tiszteletét, szolidaritást, más embertársak tiszteletét, az emberi jogok tiszteletét, a valamihez való tartozás érzését, a fenntartható fejlődést, környezetvédelmet, a kulturális hagyományok védelmét, más kultúrák ismeretét és tiszteletét, a más vallások ismeretét és tiszteletét, valamint a diszkrimináció ellenességet. Végül pedig a demokratikus eljárások csoportja következik. Ennek részei a demokrácia és a demokrácia alapelveinek tisztelete, a politikai intézményrendszer ismerete, a politikai folyamatok ismerete, a nemzetközi szervezetek szerződések és nyilatkozatok ismerete, a politikai szereplőkkel való kapcsolat, az alapvető politikai és társadalmi berendezkedés ismerete, a szabályok tisztelete, a részvétel és végül a civil társadalommal kapcsolatos ismeretek és a civil szervezetek életében való részvétel. Ez a felosztás tehát négy külön kompetenciaterületbe vonja össze mindazt az ismeretet, készséget, attitűdöt és értéket, amelyre a demokrácia nevelés témájához szükségünk lehet. Kellően részletes és határozottal jelöli ki a fókuszokat. Önmagában azonban még nem adja meg, mely évfolyamok esetén milyen területre kell vagy érdemes koncentrálni az oktatás során. Korosztályok szerinti fókuszpontok Ahhoz, hogy korosztályonkénti fókuszpontokat is meg tudjunk határozni, első körben érdemes megnéznünk, hogy az egyes kompetencia területek listáiból milyen jellemzők olvashatóak ki. Ha e szerinti vizsgáljuk őket, akkor három jól elkülöníthető kategóriát találunk. Az egyes, hatékony és konstruktív együttműködés. Olyan, szinte kizárólag készségeket és attitűdöket tartalmazó terület, amely nélkülözhetetlen a program megvalósításához. Egyszerre feltételezi a részelemek meglétét, és folyamatosan fejleszti is azokat. E terület megalapozását már az iskolába belépést követően el kell kezdeni. A második, a társadalmi felelősség, demokratikus eljárások. Elsősorban a program tartalmi elemeiért, valamint a kapcsolódó attitűdökért felelős területek. Ezek adják azt a keretet is, amelyben a kritikai gondolkodás fejlesztése megtörténhet. Kiegészítésként, mivel itt tartalmakról van szó, érdemes figyelembe venni, hogy a különböző területek mely évfolyamoktól kapnak nagyobb szerepet az oktatás során. A társadalmi felelősségvállalás inkább az ötödik évfolyamtól, a demokratikus eljárások pedig a 8.-9. évfolyamtól. A harmadik egység a kritikai gondolkodás. Az állampolgárságra és demokráciára nevelés legfontosabb fejlesztési területe ez. A főként és elsősorban magasabb szintű készségeket magába foglaló fogalom épp az ösztetettsége miatt az idő előre haladtával évfolyamról évfolyamra válik egyre meghatározóbb részévé a fejlesztésnek. A fentieket a gyakorlat is megerősíti, így ez alapján a fókuszpontokat egy táblázatban foglaltuk össze, évfolyamokra lebontva a tananyag digitális felületén. A táblázat nem azt jelzi, hogy kizárólag ezeket a területeket kell kell fejleszteni, de meghatározza azt az egy-két fókuszpontot, merre érdemes koncentrálni. A formatív vagy fejlesztő értékelés a fejlesztő értékelés a tanulók fejlődésének és tudásának gyakori, intenzív módon történő értékelését jelenti, melynek célja a tanulási igények meghatározása és a tanítás azokhoz igazítása. Mint ahogy ez az előbbi 2005-ös OSCD kiadványban szereplő meghatározás is érzékelteti, a fejlesztő vagy néven formatív értékelés felhasználását célját és iskolai megvalósulását tekintve is, eltér az értékelés minősítő jellegű módozataitól. Használatával nem az elsajátított tudásmérésére, annak mélységének értékelésére, bizonyos szintek kijelölésére és összehasonlítások lehetővé tételére, hanem a valós tanulási igények és a tényleges fejlesztési irányok illetve a differenciálás szükséges szintjének meghatározására koncentrál. A formatív értékelés módszerei pedig nagyban hozzájárulnak a tanulás-tanítása terület fejlesztéséhez. A formatív értékelés természetesen nem váltja ki a summatív, azaz a minősítő értékelést, sokkal inkább egymást kiegészítő és megfelelő szervezés esetén egymást erősítő módszerről van szó. Ezt a szakirodalomban is gyakran idézett David Hopkins egy ábrával érzékelteti, melyet a tananyag digitális felületén talál. A kapcsolódó magyarázat szerint a belső és külső minősítő értékelés, valamint a belső és külső fejlesztő értékelés helyes arányát kell megtalálni. A rendszerben a külső értékelés általában az iskola, a tanárok és a tanulói csoportok értékelésére vonatkozik, A belső értékelés viszont elsősorban a tanulóra koncentrál. De melyek azok a pozitív, társadalmi szinten mérhető hatásai a formatív értékelésnek, melyek a szummatív értékelés esetén nem érvényesülnek megfelelő formában? A következő három mindenképp ide tartozik. 1. Megfelelő formában ösztönzi a diákot a jó teljesítmény elérésére. 2. Lehetőséget teremt. Az eltérő tudású és hátterű tanulók teljesítményének egy időben történő fokozására a méltányosság beépítésével. három, Fokozottan fejleszti a tanulás tanulására való képességet. Bár a summatív értékelés még ma is sokkal erősebben van jelen az oktatási intézményekben, az új elvárások egyre fokozattabban igénylik emószerek, mint szélesebb körű alkalmazását. A formatív értékelés megvalósításához azonban néhány feltételt és megkerülhetetlen összetevőt is figyelembe kell venni. Ezek a korábban idézett OECD tanulmány szerint a következők. Az interakciót és az értékelési eszközök használatát ösztönző kultúra kialakítása az osztályteremben, a tanulási célok meghatározása, az e-célok elérése, elérése felé való egyéni haladás nyomon követése, változatos tanítási módszerek alkalmazása a tanulók eltérő igényeinek kielégítése érdekében, változatos módszerek alkalmazása a diákok tanulásának értékelése során, a tanulói teljesítményről adott visszajelzés és felismert igényekhez való alkalmazkodás a tanításban, és végül A tanulók aktív részvétele a tanulási folyamatban. A formatív értékelés egyes eszközei. A formatív értékelés eszköztára igen széles, így nem is lehet elvárás, hogy minden egyes lehetséges formát leíró listát állítsunk itt össze. A néhány kiemelt példa bemutatása előtt Épp ezért érdemes még egyszer megvizsgálni azokat az elvárásokat, melyeknek a formatív értékelés esetén meg kell felelni. Ezek az elvek a következők. Ösztönző támogató légkör biztosítása A tanulók fejlődésének folyamatos nyomon követése ehhez kapcsolódóan pedig az eszközök igényekhez való igazítása. Tanulói visszajelzések beépítése. Tanulók aktív bevonása. Bár a lista része lehetne, érdemes külön is megemlíteni, hogy a pontosabb értékelés érdekében több és változatos eszköz használatára van szükségünk. A leírtak ellenére azért szeretnénk kiemelni néhány igen jellemző értékelési eszközt, rövid leírást és jó tanácsokat is mellékelve ezek használatához. A továbbiakban a következő eszközökről lesz szó. Ellenőrző lista, Erről korábban már volt szó, értékelőtábla, ön- és társértékelés, tanulási napló, és tanulói visszajelzés. Egy-egy példán útmutatón keresztül is igyekszünk segíteni az eszköz felhasználását. Ezeket a képzési tematikában egy külön mappában találja, ahonnan egyben is letöltheti őket. A mappa címe... Minták a formatív értékelés megvalósításához. Az értékelőtábla. Hogyan készítsünk értékelőtáblát? Az értékelőtábla arra szolgál, hogy egy-egy tanulói munka vagy munkafolyamat minőségi kritériumait összegezzük. Ezt a tanulóknak is előre ismerniük kell, hogy tudják, mit kell tenniük azért, hogy jól dolgozzanak. Fontos, hogy a táblázatok áttekinthetőek legyenek, és a tanulók is könnyen megértsék a kritériumokat. Angol nyelven számtalan találatot kaphatunk, ha a Rubrik szót bejegyük a Google keresőjébe. Természetesen pontosítanunk kell a megfelelő eredmény érdekében az értékelni kívánt tanulói produktum nevével. Szerencsére magyar nyelven is egyre több értékelő táblát fedezhetünk fel a világhálón, amik, ha... Egy az egyben nem is mindig használhatóak, de iránymutatásnak mindenképpen jók lesznek, esetleg olyan szempontokat is mutathatnak, amikre mi nem gondoltunk magunktól. Az értékelő tábla tehát egy táblázat, aminek minden sora egy kritérium, és a második oszloptól a teljesítés szintjei következnek, általában minimum 3, maximum 5, attól függően, hogy az értékelő tábla mire vonatkozik és hányadikos tanulóknak szól, a szintek elnevezései sokfélék lehetnek. Például a következők. Példaértékű, szakszerű, középszerű, elfogadhatatlan. Profi, haladó, középhaladó, kezdő. Túl teljesíti az elvárásokat, megfelel az elvárásoknak, nem teljesíti az elvárásokat. Tökéletes, átlagos, fejleszthető, belépő. Igényes, kompetens még nem kompetens. Az értékelő táblára konkrét példát a Tananyag digitális felületén talál. 10 tipp értékelőtábla készítéséhez. 1. A kritériumok számát válasszuk meg jól. Legalább három kritériumot az a sort alkalmazzunk. A felső határt a munka összetettsége és az elvárások és az életkori sajátosságok is meghatározzák. 2. Határoljuk külön, körül, alaposan a kritériumokat. A kritériumok ne legyenek egymással átvedésben, ne lehessen ugyanazért két sorban is pontot kapni vagy veszíteni. 3. Igazodjunk sztenderdekhez és a tanulási célokhoz. A kritériumok, ha lehetséges, igazodjanak valamilyen sztenderthez vagy tanulási célhoz. Ezzel a tanulói munkák értékelése hosszabb távon is összehasonlítható, a tanulók fejlődése követhető és bemutatható. A kritériumok legyenek könnyen érthető szempontok, minél inkább objektíven is megítélhetőek, ez segít majd a tanulóknak, hogy ők is el tudják dönteni, milyen minőségű a saját és társaik munkája. 4. Fejtsük ki, mire gondolunk. A kritériumokhoz a kulcsavak mellett hosszabb leírást is rendelhetünk, amelyben egyértelműsíthetjük, hogy mit jelentenek. Például szófelhő esetén egy kritérium a szavak mennyisége, hosszabb leírása pedig tartalmazza legalább 20 külön tulajdonságot. 5. Csoportosítsuk, rangsoroljuk és súlyozzuk a kritériumokat. A kritériumok nem feltétlenül egyformán fontosak. Ez ne csak a sorrendjükből derüljön ki, hanem adott esetben rendeljünk hozzájuk pontszámokat, a különböző kritériumokhoz akár különböző pontokat, így súlyozni tudjuk őket azt szerint, hogy melyiket mennyire tartjuk fontosnak. Ha a kritériumok száma kezd túl sok lenni, gondoljuk át, hogyan csoportosítsuk, vagy tegyük átláthatóbbá őket. 6. Az értékelési szinteket egyértelműen különítsük el. Legalább három értékelési szintet, oszlopot különböztessünk meg, melyekről egyértelműen megállapítható, hogy különböző színvonalú teljesítést feltételeznek. 7. Az értékelési szintek száma kritériumonként eltérhet. A különböző kritériumokhoz, sorokhoz különböző számú értékelési szintet rendelhetünk. Az egyikhez hármat, a másikhoz akár négyet, ötöt is, ha szükséges. 8. A kritériumok és az értékelési szintek medceteit is dolgozzuk ki. A kritériumok és az értékelési szintek medcetében álló cellákban leírást adhatunk arról, hogy milyen minőség esetén szerezheti meg a tanuló az adott pontot, mely megoldások felelnek meg a legmagasabb elvárásoknak melyek elégtelenek, melyek elfogadhatóak és javíthatóak. 9. Gondoljuk át jól, hogyan illeszkedik az értékelőtábla a szokásos értékelési gyakorlatunkhoz. Az értékelőtáblánk tartalmazzon minden olyan szempontot, amit értékelni szeretnénk, mert ha úgy érezzük, hogy összességében egy munkára az értékelőtábla alapján nem reálisabb pont, amit végül adnunk kell, akkor valószínűleg nem vettünk számításba minden fontos kritériumot, vagy nem jól súlyoztuk őket. 10. Vonjuk be a tanulókat és az értékelő tábla fejlesztésébe. A tanulók is bevolhatóak a fejlesztésbe. Velük közösen is össze lehet állítani az értékelési szempontsort és az értékelési szinteket, ezáltal fejlesztve a tudatosságukat, metakogniciójukat. Ha nem is közösen készítik az értékelőtáblát a tanulók a tanárral, megvitathatják a tanár által javasolt értékelőtáblát, mielőtt elfogadják azt. Ön és társértékelés Az önértékelés és a társértékelés kiemeltelemelje a fejlesztőértékelésnek. értékelésnek. Legikább a tanulóknak a tanulási folyamatban való aktív részvételéhez kapcsolható. Lényegében az önálló tanulási képesség kifejlesztését és megerősítését, vagyis a segítőértékelés által kiemelt fő cél megvalósítását segítik elő. A hiányosságok önálló felismerése és azok fejlesztésének tervszerű megvalósítása azonban roppant nehéz és összetett feladat, melynek sikerét az ehhez szükséges készségek kifejlesztését az ide kapcsolódó feladatokkal lehet segíteni. Pont a feladat nehézsége, és bizonyos értelemben annak a megfelelő mederben tartása érdekében, az önértékelés és a társértékelés esetén fontos, hogy az adott témához igazított, átgondolt szempontrendszert biztosítsunk a diákoknak. Az értékelés pedig történhet szóban vagy írásban, bizonyos esetekben számszerűsített formában. A feltett kérdések így igen sokfélék lehetnek. A cél az, hogy a kérdéssor irányítsa a diákok gondolkodását. Most a lehetséges kérdéstípusokra mutatunk néhány példát ön- és társértékelő lap elkészítéséhez. jelölt be egy skálán, például mennyire értesz egyet, hogyan értékeled, milyen eredményt értél el. Húzd alá! például, amivel egyetértesz, ami rád jellemző, ami fontos neked. Fejezd be a mondatot, például, azt tanultam meg, hogy úgy tudok hatékonyabb lenni, hogy úgy működne jobban, hogy. Sorold fel, például a három legfontosabb ma megtanult dolgot, három hibát, három eredményt. Válaszolja a feltett kérdésre. Eldöntendő kérdések, vagy kifejtős kérdések, például, hogy érezted magad, mit tanultál, miben kell fejlődnöd. Tegyél javaslatot, például miben kell a csapattársnak fejlődnie, miben változtatnál a programon, hogyan oldanád meg. Tanulási napló Mi a tanulási napló? A tanulási napló kapcsolatot és párbeszédet teremt a tanuló és a tananyag között. A naplóbegyzésekben a diák sorra veszi az adott tanóra modul vagy egyéb tananyag egység főbb témáit és megállapításait, az új tudáselemeket, és átszűri ezeket a befogadás szubjektív lencséjén. Személyes megjegyzéseket tesz, értelmez. Tulajdonképpen elvégzi azt az alapvető tanulási műveletet, hogy az új információt a már meglévő tudás közegébe illeszti. A felületes kapcsolódás helyett így esélyt kap a valódi elmélyülés. A tanulási napló formatív értékelési mód. A tanulási folyamatot kíséri, nem pedig lezárja. Fontos, hogy a tanulók rendszeres időközönként készítsenek bejegyzéseket, és lehetőleg az adott tanóra vagy résztéma után Minél frissebb az élmény, annál pontosabb, vagyis kevésbé elnagyolt lehet a megjegyzés. A tanulási napló kritikus reflexióiban nagyon fontos a személyes hang. Persze azzal a megkötéssel, hogy az egyén véleménye önmagában érvként nem elfogadható. A tanórán tárgyalt fogalmakat érinteni kell a bejegyzésekben, az állításokat pedig tényekkel, adatokkal szükséges alátámasztani. Mi lehet része egy tanulási naplónak? A bejegyzéseknek részét képezheti egyfajta általános személyes reflexió tanulási folyamatra. Helye van itt a sikerélmények és a kihívások számbavételének is. Mindenek előtt azonban a tanóra során tárgyalt témakörökre adott reflexiók szerepeltetése a fontos. Érdemes kérdésekkel segíteni azt, hogy a tanulók végig gondolják saját tanulásukat. Ilyen kérdések lehetnek például a következők. Mi volt számodra újdonsága héten feldolgozott témák, altémák közül? Mi volt az, amit megtanultál? Milyen új nézőpontot sikerült elsajátítanod? Van-e olyan dolog, ami még mindig nem világos? Van-e esetleg olyan új információ, megállapítás, ami összezavart téged? Volt-e valami meglepő? A feldolgozott anyagok vagy feladatok Könnyűek voltak, vagy nehezek? Érdekesnek találtad a héttárgyát, vagy témáit? Nem szükséges minden alkalommal minden kérdésre válaszolni, viszont érdemes címkékkel ellátni a bejegyzéseket az érintett kérdéskörök szerint. Például, wow, fontos, nehéz. Megfelelő online szolgáltatás használatokor így később, könnyebben áttekinthetőek a reflexiók. A tanulási napló nem jegyzőkönyv. Vagyis nem annak a naplózása, hogy pontosan mit és hogyan tett a bejegyzés írója. Egy jegyzőkönyv jó kiindulópont lehet a napló bejegyzésekhez. Ezt kell ellátni reflexiókkal. A tanulási napló emellett nem csupán önértékelés. Jól lehet önértékelés nélkül nem érdemes tanulónaplón, tanulási naplót írni. A tartalmi egységeket is Fontos sorra mennie. Miért hasznos a tanulási napló? Noha Na, eleinte a komolyan vett naplóírás nehéz, intenzív munka, idővel jelentősen hozzájárulhat a tanulók motivációjához. A tanulási napló a diákokban tudatosítja a tanulási folyamatot. A tanár számára pedig fontos információkkal szolgál arról, hogy a tanulók mit tartottak fontosnak, mivel voltak nehézségeik, mikor van szükség beavatkozásra a lemaradás elkerülése érdekében. Tanulói visszajelzés A visszajelzés és az ehhez kapcsolható visszacsatolás önmagában nem csak egy eszköz, hanem ahogy azt az összegző oldalon is láthatta, egy olyan szervezési elv, melyre nagyban támaszkodik a formatív értékelés. Az erre felépített folyamatok természetesen két irányúak, így a visszajelzés érkezhet a tanár felől vagy a diákok oldaláról is, céljukat tekintve viszont azonosak, a tanulói munka fejlesztéséhez nélkülözhetetlen információk biztosítása. A tanár oldaláról érkező esetenként személyes visszajelzések, visszacsatolások teszik lehetővé, hogy a tanulók időben megkapják a szükséges megerősítést vagy támogató segítséget ahhoz, hogy a kitűzött célokat biztosan el tudják érni. Így tehát közvetlenül járul hozzá az oktatási célok eléréséhez. A tanulói visszajelzések az előző ponttal ellentétben inkább közvetettel járulnak hozzá a tanulók fejlesztéséhez. Egyrészt rengeteg információt biztosítanak az egyes diákokról, motivációjukról, nehézségeikről, az előrehaladások jelenlegi állapotáról, de akár még szociális kapcsolataikról is, másrészt ahhoz is fontos inputokat adnak, hogy saját pedagógiai munkánkat értékeljük, és szükség esetén elvégezhessük a korrekciókat. A szigorúan vett tanulói visszajelzés a gyakorlatban sokszor csak egy egyszerű, de átgondolt, az adott témához is kapcsolódó kérdéssor, melyre a diákoknak maguknak kell válaszolniuk. Ezen kérdések vonatkozhatnak a tananyagra és a diákok ahhoz való viszonyára, a tanulók saját előrehaladására, sikereikre és kudarcaikra, az elsajátított készségek további hasznosíthatóságára, a saját munkájuk értékelésére, vagy a csoportmunkára, a kérdéses program továbbfejlesztésére, az alkalmazott eszközök és módszerek hasznosságára. Itt meg kell jegyeznünk, hogy az ön- és társértékelés is értelmezhető tanulói visszajelzésként. A tanár dolga, hogy a megfelelő kérdéseket tegye fel a diákoknak, majd a válaszokból a csoportra és az egyénekre vonatkozóan is a megfelelő következtetésekre jusson. Ez lehet ugyanis az alapja a további fejlesztés irányainak, valamint a felhasznált eszközök és módszerek fejlesztésének.